0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 369. Wir sind heute zu dritt, wir sind ohne Gast, mit dabei aus dem Team ist einmal der Hans.
1: Ja, hallo. Der Peter. Moin, moin.
0: Und ich bin der Shep. Und ähm, thematisch äh, haben wir uns heute ausgesucht ähm, eine Umfrage, The State of JavaScript, äh, die einmal im Jahr rauskommt und ähm, ja, so auch dieses Jahr wieder und das ist eben so vor kurzem gewesen und ähm, ja, da haben wir gedacht, da könnten wir uns mal so ein bisschen durchfräsen und und mal so ein paar Punkte vielleicht raussuchen, die für uns interessant sind oder vielleicht auch Punkte, die äh, die einfach so nochmal mal widerspiegeln, ähm, was was wir sowieso vielleicht denken. Ähm, ja. Man müsste vielleicht sagen, dass vermutlich eher informierte Leute diese Umfrage ausgefüllt haben. Also, ähm, so ganz repräsentativ ist das jetzt nicht. Ähm, ja, trotzdem genau. interessant.
2: Macht ja trotzdem nichts, genau. Wir dachten uns, analysieren wir doch das Ganze mal ein bisschen und nehmen das mal auseinander. Weil schon interessant ist natürlich, was machen andere Leute? Wie ist so der generelle Eindruck äh, in in der JavaScript-Welt? Was ist gerade in sozusagen? Ähm, und was man zumindest mal sagen kann, und das macht auch die Studie direkt am Anfang, dass äh, also recht viele viele, in vielen Ländern JavaScript programmiert wird, also irgendwie 153 verschiedene Länder sind hier vertreten in der Umfrage, also zumindest haben die äh, Leute da angegeben, kämen sie her, der größte Teil der Repres oder der ähm, Befragten, 24 Prozent kamen aus den USA, fünf aus Australien und fünf aus Deutschland, das so die größten, Nationalitäten, aber was ich persönlich auch interessant finde, es sind auch einige Länder dabei, ähm, ja aus, äh, aus äh, Teilen der Welt, wo wir jetzt vielleicht nicht so die besten, den besten Bezug zu haben, zumindest von Seiten äh, der Programmierung. Zum Beispiel äh, Kontakte nach Afrika sind wirklich äh, wenig vorhanden, finde ich, und sind auch immer recht. Wenige Leute so auf Konferenzen, die dann sagen, ja, ich wohne irgendwo in Afrika. Logischerweise ja auch ein Stück weit. Ähm, das fand ich ja so interessant. Aber natürlich sieht man, dass da die, die Zahlen der Partizipanten, Partizipanten natürlich lange nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel
1: in Europa. Nee, aber äh, es sind ja halt wirklich, also, so also ziemlich jedes Land, ähm, das nicht irgendwie aktuell im größeren Bürgerkrieg befunden ist und selbst einige, die es sind, haben hier teilweise zweistellige Teilnehmer. Zahlen da aufzuweisen, das ist schon echt nicht, äh, nicht schlecht. Ja. Ja, und
2: so äh, kommt es also, dass wir doch mal da in die Analyse reingucken können. Ich glaube, wir können uns vielleicht auch ein Stück weit von diesen Metathemen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, lösen und vielleicht direkt einsteigen in die, ja, in, in etwas äh, mehr programmiertechnische Gefilde.
0: Ja, wobei ich noch eine Sache herausstellen möchte, und zwar ähm es gibt äh, in dieser Übersichtskarte, da, da ist ja auch eingefärbt, äh, in welchen Ländern man am meisten verdient als äh, JavaScript-Entwickler und ähm, nicht, nicht überraschend äh, verdient man in den USA und in Europa relativ viel, aber so richtig viel Asche macht man auch in Australien. Also so vielleicht für für Leute, die sowieso mit dem Gedanken spielen, mal nach Australien auszuwandern, äh, ich glaube, die, äh, die können einfach mal loslegen jetzt.
1: Da scheint einen Mangel an Entwicklern da unten zu geben, ja.
0: Ja, genau. Das war es dann so, war jetzt noch quasi das, was ich ganz interessant fand in der Demo äh, Demografie. Ja.
2: ja, für die Leute, die hinterm Geld her sind, die wandern dann also aus, aus Deutschland. Ja. ja. Wenn man mal knappe, keine Ahnung. 80 Prozent mehr Kohle machen kann.
0: Genau. Oder ich denke mal, die Lebenshaltungskosten dürften in Australien auch angenehmer sein als ähm, wahrscheinlich in den meisten, ja, vielleicht nicht in den meisten europäischen Ländern, aber so ungefähr auf dem europäischen Schnitt. Aber wahrscheinlich auch angenehmer als so äh, West Coast, USA oder so.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, in den USA ist es ja auch, glaube ich, so, dass die ähm, äh, die, 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 die ähm, beiden, also Silicon Valley oder halt auch dieser ganze Tech-Cluster da, New York und Konsorten, das verzerrt, glaube ich, dieses ähm, ähm, Einkommensding dahingehend, dass da ja einfach, weil die Lebenshaltungskosten so irre sind, die Gehälter so irre scheinen. Aber nur so lange, bis man mal versucht, sich da ein Brötchen zu kaufen.
0: Ja, ja, reich wird man da wahrscheinlich nicht in den Ländern.
2: Ich kann hm. mir aber auch vorstellen, dass so einige Städte in Australien absolut überhaupt nicht billig sind. Ähm, also ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf oder so, aber ich meine, ich denke billiger Straße als San Francisco wahrscheinlich schon. Ja, gut, das könnte sein natürlich. <lacht> okay, äh, genau, dann kommen wir aber doch jetzt mal vielleicht zum technischen Teil, weil da gibt es eine Zahl, die mich total überrascht hat. Ähm, der Chef hatte ja schon eingangs erwähnt, man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese äh, diese Zahlen, weil da natürlich viele Leute teilnehmen, die in Anführungsstrichen eher tech-savvy sind, also den dem Technischen eher zugewandt sind. Ähm, dennoch fand ich es interessant, dass hier äh, 86,3% in der Umfrage äh, angeben, dass sie mit ES6 bereits Erfahrungen gesammelt haben, also es genutzt haben und es auch wieder nutzen würden. Also 86,3%, fast 90%. Prozent, das finde ich schon extrem viel, also eine extrem hohe Adoption Rate äh, für ECMAScript 6. Ich würde das halt so, also so mit der Realität verglichen, mit dem, was ich an Leuten kenne, ähm, irgendwie nicht ganz so hoch sehen. Weiß
1: nicht, was sagt ihr dazu? Naja, ich glaube, ich, ich glaube ähm, diejenigen, die, also erstmal brauchst du ja, um das hier machen zu können, um diese Aussage tätigen zu können, ECMAScript 6 finde ich gut, würde ich gerne wieder benutzen. Äh, Schritt 1, was du brauchst, ist natürlich erstmal die Kenntnis, dass das Ding. Ähm, existiert, also dass ECMAScript 6 ja. a thing ist und dass es nicht JavaScript so ein Blob von Zeug ist, also dass man da wirklich die Differenzierung machen kann und für viele, mit denen ich ja auch zu tun habe im Rahmen meiner Schulung, die die kennen halt JavaScript nur aus weitester Fern und haben von diesen ganzen Versionierungsgeschichten und ECMAScript 6 und so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das heißt, um überhaupt das hier benennen zu können, ne? Oder sagen, sagen wir es mal so, die übrigen 10%, die jetzt da gesagt haben, nee, ähm, mache ich nicht, das sind, glaube ich, wirklich die wenigen, die wissen, dass das geht, aber aus Gründen trotzdem nicht machen. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Adoption-Rate auch so hoch, weil man das ja relativ problemlos verwenden kann. Also nimmt man Babel und dann hat man im Prinzip alles, was man im Alltag so gerne benutzen möchte, äh, im Prinzip fertig einsatzbereit.
2: Hm.
1: Also so ungewöhnlich finde ich es nicht. Ich frage mich halt eher, was mit den anderen 10% los ist. Ja, was machen die genau? Aber die werden wahrscheinlich äh,
2: ganz normal ECMAScript 5 schreiben oder halt wahrscheinlich nicht mal das, sondern sagen, ja, das muss auch im e 8 laufen oder e 9 Dann schreiben die halt äh, nur so Ausschnitte von ECMAScript 5. Sind halt klassischer unterwegs da. Ne? Und da, glaube ich, gibt es schon noch viele. Ja, Grad
0: ich habe jetzt noch hab mal in der in der 2016er Umfrage geguckt, weil das ist so die erste, die rausgekommen ist. Und da gab es zur Auswahl auch noch ähm, nicht ES5, sondern Plain JavaScript, was dann wahrscheinlich ES5 darstellen soll. Mhm. Aber der Unterschied ist da auch schon relativ gering gewesen. Also da haben damals knapp 80 Prozent das Plain JavaScript programmiert, äh, was natürlich bei einer Umfrage, in der es um JavaScript geht, auch kein Wunder ist. Und dann 74 haben dann ES6 programmiert. Also da war auch der der Unterschied nicht so groß und ja, irgendwie liegt es ja auch auf der Hand, dass wenn man eine Umfrage spezifisch für JavaScript äh, hm. zur Beantwortung ausgibt, dass dann wahrscheinlich Leute, die mit JavaScript nicht so viel am Hut haben, dann auch eher sagen so, äh, nee, verstehe ich eh nicht, was sie die mich da fragen.
2: Ja. Jetzt kommt aber eine Zahl in dem Kontext nochmal Ecmascript 6, die ich auch super interessant finde. 2,4 sagen, sie haben niemals davon gehört. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Zahl an Leuten, die niemals von TypeScript gehört haben, dann ist das schon ähm, auch sehr interessant, weil die Leute haben ges nur 0,4 Prozent der Leute haben gesagt, sie haben noch nie von TypeScript gehört.
1: Naja, dann nimmst du die Angular-Entwickler, ne? Also, die armen Java-Entwickler, die jetzt da zwangsumgeschult werden. Die wissen gegebenenfalls ja. nicht, dass ECMAScript, die, die wissen halt eben nicht, dass ECMAScript 6 a thing ist. Sondern die denken sich halt ja. eben TypeScript, JavaScript und dieses ES6, hä, Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ja.
2: ja kann sein. Ähm, auch interessant, dass da fast 50 Prozent der Leute, die die Frage beantwortet haben, sagen, sie haben das schon genutzt. 46,7 Prozent. Also, die haben TypeScript ähm. genutzt die haben TypeScript genutzt, ja. Äh, dazu kommen dann nochmal Leute äh, 5,4 Prozent, die sagen, sie haben es genutzt, aber würden es nicht nochmal nutzen. Und äh, 33,7 Prozent, die sagen, ich habe davon schon gehört ähm, und wollen gerne mehr darüber wissen oder wollen das äh, wollen es lernen. Und da im Vergleich dann ein weiterer äh, ähm, Type-Safe-Annotation, wie, wie nennt man Flow? Was, wie kann man Flow beschreiben? Eine ähm, weitere Type-Safe-Variante von äh, Flavor
1: von JavaScript. Ich würde es auch sagen, so JavaScript-Geschmacksrichtung nenne ich die immer.
2: Ja, genau. Äh, Flow nämlich nur mit 10,2 Prozent der Leute, die es genutzt haben. Also man sieht schon klar, der Favorit. Ähm, bei bei denen, wenn man die beiden vergleicht, ist TypeScript nicht auch so gefühlt, jetzt wieder nicht zahlenbasiert, sondern eher von dem, was man so hört, was man so aufschnappt. Es stürzt sich mittlerweile jeder auf TypeScript und, und alle Leute, die ich kenne, die es genutzt haben, die sagen, ja, alles mache ich mit TypeScript, also inklusive mir selbst.
1: Ja. ja, man muss halt eben auch sagen, im Vergleich TypeScript zu Flow ist es so, ähm, dass durchaus Flow so ein paar Dinge auf der Habenseite verbucht hat, zumindest jetzt mal so rein technisch betrachtet, das kann ein paar Dinge, was TypeScript nicht kann. Aber so dieser ganze Bereich Community-Management und Anbindung ja. der Sprache an das vorhandene Ökosystem, da ist TypeScript so dermaßen viele Größenordnungen besser gemanagt, dass das mhm. überhaupt kein Wunder ist, dass die äh, Flow ähm, sowas von abhängt. Ja. ja, so hatte ich das auch im Gefühl ich, ich mach, macht schon Sinn, TypeScript zu nutzen. Ja, also weil auch das, was Flow halt gut kann, wird halt zunehmend von TypeScript auch weggefrühstückt. Also ich habe hm. äh, letztes mal ein paar alte Web-Components von mir updaten müssen. Und da ist halt tatsächlich, habe ich da Flow eingesetzt, weil Flow lange vor TypeScript einfach auch normale JavaScript-Files checken konnte.
0: Hm. Und
1: dann konnte man das einfach so als Fehlersuchmechanismus verwenden, ohne dieses in dieses Ökosystem und in diesen JavaScript-Dialekt einzusteigen. Ja. Aber mittlerweile, das weiß ich mittlerweile, TypeScript hat ja auch schon seit Ewigkeiten ähm, Check.js. Also ich weiß okay. wirklich nicht, was man damit Flow, was was das, also was das noch soll, solange man nicht halt irgendwann mal in dieses Ökosystem eingestiegen ist und jetzt halt eben damit leben muss.
2: Ja. Ja, ich denke auch, über kurz oder lang wird sich da TypeScript einfach durchsetzen und das wird so ein, wie das, also wenn man das nicht jetzt schon sagen kann, de facto Standard, ne, wenn, wenn 50 knapp 50 Prozent der Leute es nutzen, die, ja, die, also nicht nur das. Die
1: beantworten, klar. Es, aber es gibt hier, ein, es gibt, also wo wir so bei State of JS sind, es gibt da so ein sehr ähm, schönes ähm, Video von der äh, JSConf US ähm, aus diesem Jahr, wo ein Mensch von ähm, NPM auch Statistiken zum Besten zu geben hat, zu eben, welche Frameworks werden runtergeladen und was nicht alles, der hat ja, ja die Downloadzahlen. Ähm, und kann halt eben da auch, sagt halt eben auch eindeutig, dass TypeScript so eins von den Dingern ist, wo im Moment jeder und sein Hund ähm, hinrennt einfach. Ja. Also das Typ dass das npm in vielerlei Hinsicht, also das m schon längst, das n schon längst nicht mehr für node steht, sondern das ist halt eben auch der Package Manager tatsächlich, wo ja mittlerweile auch alles, was irgendwie typescript related ist, wohnt. Also das ganze add types Projekt und sowas, das wohnt ja alles da. Das ist ja alles da drin.
2: Ja. Ja. ja ähm also bleibt auf jeden Fall interessant, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, einen großen Vorteil, den man halt mit TypeScript gegenüber jetzt in Anführungsstrichen nativen ES6 hat oder ES Next oder whatever, ähm, also ECMAScript, ist glaube ich, dass du die ganzen Leute, die eher aus einer aus einer, aus einer Richtung Java zum Beispiel kommen, oder C sharp, oder C, na, ja, C++ vielleicht nicht so, aber die anderen beiden, dass du die halt abholst. Ja. Ähm, weil in meinem Projekt aktuell sind Java-Entwickler dabei. Klar, die sagen manchmal auch so, hä, irgendwie es ist ein bisschen ungewohnt, wenn ich die Syntax sehe. Das verstehe ich nicht. Oder hier, das sieht irgendwie Interface. Was ist das? Ähm, das ist doch was ganz anderes. Aber grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, man ver versteht es besser. Und dadurch, dass es halt type-safe ist, bist du halt nicht mehr mit ähm, auf dieser äh, Holzweg mit äh, JavaScript produziert zu viel Fehler oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, hm. Type-Safe ist ja so ein Wort, das benutze ich gar nicht so gerne. Weil wir können da ja mal zum zum nächsten ähm, Kandidaten hier in der Liste kommen. Ja. Weil äh, das mit diesem Typsystem ist ja so, das ist ja, das ist ja so eine Skala. Das ist ja nicht eine binäre Angelegenheit und der Wert 0 ist JavaScript <lacht> und der Wert 1 ist TypeScript, sondern ist es ist ja tatsächlich eine Skala. Ja. Und da du ist kannst ja, ja TypeScript sehr
2: sehr restriktiv gestalten, wenn du das möchtest.
1: Ja, aber halt eben auch nur bis zu einem relativ bald erreichten Limit. Ne? Ja, okay. Ja, also zum Beispiel ähm, du hast halt eben da so Sachen drin. Also ähm, zum Beispiel äh, typesafe zu sein im Sinne von, dass das da, dass da garantiert gewisse Dinge nicht auftauchen können. Also so wirklich ganz harte garantiert äh, Soundness ist ja tatsächlich ein explizit ist nicht Design-Ziel von Typescript, hm. sondern nur halt eben es besser zu machen, aber halt eben auch in dem Rahmen, wo man die Leute abholen kann. Typescript ist ja dann, wie du schon sagtest, vergleichsweise nicht strange. Man findet da also als der geneigte Java- und C-Sharp- und sowas Entwickler einen recht einfachen Einstieg rein. Ich weiß nicht, ob das mit Reason auch der Fall wäre.
2: Weil? Weil es ganz anders funktioniert einfach. Nö,
1: ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt einfach, ist ja genau, weil es im Prinzip anders funktioniert. Das kann man glaube ich so ähm, so stehen lassen. Ist halt eine, ähm, eine funktionale Programmiersprache, ja im Prinzip. Es ist ja im Prinzip OCaml im und JavaScript gewandt, mehr oder minder. Mhm. Ähm, und funktioniert halt eben auch ähm, in gewisser in gewisser Weise ganz anders und hat halt da das Typsystem auch andere Garantien. Jetzt bin ich da auch selber der Experte nicht so drin, weil ich das nur ähm, als das irgendwie neu rauskam so mal zur Kenntnis genommen habe. Ähm, probiert habe, das zum Laufen zu bekommen, habe dann festgestellt, das ist aber ganz schön viel Aufwand und funktioniert nicht so richtig gut und habe dann gesagt, wenn es noch mal hochpoppt, gucke ich mir das mal wieder an. Aber mhm. das ist mittlerweile so oft wieder hochgepoppt, dass das auf jeden Fall doll auf meinem so auf meinem Radar ist, für das ziehe ich mir nächstes Jahr noch mal genauer rein.
2: In der Umfrage waren das jetzt noch nicht ganz so viele Leute, die da schon tiefer eingestiegen sind. 5,6 Prozent Uh, interessant, aber 22,3 Prozent sagen, sie würden gerne mehr darüber wissen. Ja. Also inklusive mir.
1: <lacht> ja, es ist halt ich, es ist halt wirklich sehr strange, aber ich glaube, ähm, also, wie gesagt, mir, mir geht's halt jedenfalls regelmäßig in TypeScript so, dass ich äh, wohl wissend, warum das so ist, mich trotzdem darüber ärgere, dass es so ist, dass ich halt gewisse Dinge nicht ausdrücken kann in diesem Typsystem, das halt so mainstreamig ist. Ja. Und ein bisschen was, was ein bisschen schräger ist wär, wär, und ein bisschen heftiger, wäre mir das schon sehr genehm. Und wenn jetzt mittlerweile das Setup ein bisschen flüssiger ist und nicht mehr so viel Gehakel und installiert dieses seltsame Zeug und kompiliert das, wenn das mittlerweile flüssiger ist und nach allem, was ich so lese, ist das der Fall, dann werde ich mir das mal in den nächsten Monaten reinziehen. Sehr
0: gut. Was mir aufgefallen ist, ähm, äh, TypeScript wird vorwiegend in Europa und also ähm, in Europa und in Fernost oder äh, Südostasien so und in Brasilien benutzt. Und äh, ich äh, habe ja die These, dass das an Angular liegt. Also überall, wo Angular-Country ist, ist auch TypeScript-Country. Mhm. Äh, das erklärt nämlich, dass in Nordamerika zum Beispiel auch das gar nicht so stark ist, wo ja so eher Ember-Land ist. Ähm also es scheint schon so ein bisschen so ein europäisches Ding zu sein, dass äh, wir das so ein bisschen forcieren und bei Reason ist es auch sehr interessant zu sehen, wo da die Leute das benutzen, nämlich weder in Europa, also zumindest die in der Umfrage, noch in Nordamerika, sondern ähm, ja auch so Indien, äh, China, äh, ganz äh, Südostasien und so ein bisschen Afrika.
1: Mhm. Ja, wobei, also, da muss man jetzt okay. wirklich sagen, die, die Gesamtanzahl der Nutzer ist ja jetzt wirklich so klein, dass wenn sich da jetzt irgendwie im ne, also ich sag mal so auf ganz, in, in ganz China haben sich zwölf Leute gemeldet, was 16 Prozent der Teilnehmer sind. Also weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da den äh, in die Daten glaube, da reinlesen ich. würde. Äh, die Zahl verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Ach nee.
0: Ah ja, okay. Ä nee, ich habe äh, wir ich habe das auch falsch verstanden, weil es geht nicht darum, wo die das benutzen, sondern wo die damit glücklich sind. So, jetzt haben so. wir jetzt das habe ich nämlich auch erst nicht gecheckt, aber dieses, also anscheinend ist man in äh, China und Indien sehr glücklich mit Reason, in anderen Ländern so, eher so, hm. ja.
2: Und auch okay. bei der TypeScript-Verteilung, ne also die Zahlen, äh, die Farben, finde ich, sind da nicht ganz so eindeutig in dieser Grafik, die man hier sieht. Ähm, beispielsweise in Deutschland sagen 55 Prozent, sie sind glücklich mit TypeScript und in den USA sagen es 45. Also, ähm,
0: Du meinst, Natürlich das, das muss Rot sollte, sollte quasi ein, ein deutlich stärkeres Übergewicht dann darstellen, als es momentan auf der Karte äh, ist?
2: Genau, die Karte geht nämlich, also die, 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 leider haben jetzt die, die Hörer nicht die Karte vor äh, den Augen. Ähm, die, die blaue Farbe, die sozusagen sagen soll, hier, die P Benutzer sind gar nicht so sehr zufrieden, die fängt erst bei 37 Prozent an und geht nur bis 57 Prozent äh, im roten Bereich, also da ist überhaupt nur ein Spiel von 20 Prozent zwischen, also das ist ein bisschen eine irreführende Grafik oder eine irreführende Darstellung, meiner Meinung nach, aber ist auch nicht so schlimm also glaube ich was man grundsätzlich festhalten kann ist dass es Unterschiede gibt wie Leute glücklich sind wie du das eben schon hier ausgeführt hast
1: ja ich jo, ab, äh, habt ihr irgendwie habt ihr Elm oder so auf der To-Do-Liste
0: auf der To-Do-Liste ganz äh. bestimmt nicht nee also äh, nee kriege ich gar nicht äh, gebacken aber also Elm äh, sagt mir schon was ähm, hatten wir auch schon hier bei unserem lokalen Meetup einen schönen Vortrag zu und äh, ja, klingt schon ganz in Ordnung, aber ähm, also Elm würde ich jetzt erstmal nur für mich dann äh, so ein bisschen äh, bespielen, aber dafür müsste ich die Zeit haben und die habe ich irgendwie nicht. Also fällt das flach und im Projekt kann ich das nicht benutzen. Bei euch?
2: Ja, geht mir genauso äh, mit Closure Script auch. Also wenn ich was Neues probieren würde, dann wäre es auch Reason tatsächlich.
1: Ja, bei den anderen beiden ist es nicht so, dass ich da jetzt irgendwie wüsste, mir drückt der Schuh hier und die beiden können mir helfen. Das habe ich einfach nicht. Ja. Bei Reason schon eher. Hm.
2: Ähm, wenn man sich jetzt aber entschlossen hat, welchen Sprachgeschmack man da ver äh, welche Sprachflavor man <lacht> verwenden möchte, ähm, zum Beispiel ich hab noch, TypeScript. Ich
0: habe noch eine Frage und zwar ist Reason nicht auch so ein Facebook-Projekt?
2: Es ähm, ist bei Facebook gestartet auf jeden Fall und die erste ja. Version von React wurde tatsächlich in Reason geschrieben. Ah ja. Also der Entwickler von Reason, ähm, der oder der der das Initiale irgendwie mal sich überlegt hatte, der hat auch das erste React damit geschrieben. Und dann, äh, soweit ich das richtig im Kopf habe, wurde das portiert nach äh, nach ähm, ECMAScript 6.
0: Okay. Das und wäre aber dann auch so was, wo man sagen könnte, wer jetzt so eh ein React und äh, GraphQL-Fanboy ist, der hat äh, gute Erfahrungen gemacht mit Facebook-Ideen und der wird sich wahrscheinlich dann auch äh, oder der ist dann noch geneigter, sich äh, mit Reason zu beschäftigen.
1: Wir müssten die dann, da müssten dann aber diese jeweiligen Fanboys vor Flow warnen. ne? Das läuft ja nicht so gut. Stimmt, ja. ja. Es ist halt eben nicht alles schlecht, was Facebook macht.
0: Genau.
2: So, jetzt aber mal zu meiner Überleitung nochmal zurück. Ich wollte nämlich jetzt fragen, wenn man zum Beispiel sich jetzt entschieden hat, und das habt ihr ja schon gerade äh, so ein bisschen auch angerissen, äh, wenn man sich jetzt entschieden hat, irgendwie TypeScript zu machen, äh, äh, ich meine natürlich Reason zu nutzen. <lacht> dann äh, braucht man irgendwie vielleicht noch ein JavaScript-Framework im Frontend dazu. Ähm, was ist so eure Go-to-Alternative bei der
0: Sache? Shap. Frontend-Framework-mäßig, was ich da, äh, was ich da nehmen würde, wenn ich ja. frei auswählen könnte. Ja, ja äh, das, das äh, hat man ja schon immer mal wieder rausgehört. Also ich glaube, dann würde genau. ich bei Vue landen. ja. Ja. Das ist mir ganz sympathisch.
2: Hat auf jeden Fall ziemlich viel Traction gerade im Moment, also ist das Gefühl. Ähm, wenn man sich die, die, die Bare Figures mal anguckt, äh, wenn man sich die Zahlen der Umfrage anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass 28,8 Prozent der Befragten gesagt haben, sie haben schon mal View genutzt. Und, und das finde ich jetzt sehr interessant, ähm, knappe 50%, nämlich genau 46,6% haben gesagt, sie haben davon gehört und würden es gerne mal nutzen.
0: Ja,
1: es ja, sind also. wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist diese, ist, ist diese so View-Nutzer plus ich würde gerne View machen, das sind möglicherweise nicht aus reinem Zufall genauso viele wie äh, React-Nutzer sind.
0: Ja, ja, weiß ich gar nicht. Meinst du? Also ich glaube, wenn man äh, wenn man äh, react also wenn man so tief in React drin steckt, dann, das hatten wir ja auch mal bei hatten wir auch bei der ersten View-Folge, dann mag man ja auch JSX und die Tatsache, dass man das Ganze eben so anreichert mit nativem JavaScript. Und das hast du halt bei View nicht. Und da würde ich sagen, ja. da kriegt man vielleicht eher Hautausschlag dann.
1: Na, weiß ich nicht. Also das ähm, ich ähm, habe das jetzt nicht nur wegen der Zahlen so gedacht, sondern vor allen Dingen, weil wenn ich die ganzen äh, Leute halt höre, die mir erzählen, ja, hier View nutze ich jetzt, das ist total toll, dass sind die, die sind halt normalerweise aus der Richtung React kommend.
0: Okay, in ihrer aber was Erzählung. ist denn deren Grund, wechseln zu wollen? Also brauchen die ist denen das zu viel vielleicht, sagen wir mal, Freiheit oder muss man da zu viel irgendwie selbst entscheiden, dass sie einfach sagen, so jetzt hätte ich mal gerne so ein Framework, was einfach sagt, so hier nimm das und das und das und dann läuft's?
1: Na, ich glaube, ein, ein großer Teil dazu ist, dass sich äh, View für so ähm, Web-Natives, die noch auch, auch durchaus mal schon mal von Hand noch jQuery geschrieben haben, das ist halt näher näher am normalen Web dran, während React ja so eine Totalabstraktion darstellt, wo du ja wirklich nicht weißt und auch nicht wissen willst, was dein jetzt ähm, Spitzklammer auf My Custom Tag Spitzklammer zu Ding eigentlich macht. Du mhm. bist da, glaube ich, bei Viewer hast du da eher so den Durchstieg. Das ist jedenfalls, wie gesagt, nur auf Basis von dem, was mir immer alle erzählen, so die Idee.
0: Aber das sind dann äh, Leute, die noch auf der Suche sind, die erst bei React versucht haben finde ich, zu werden, die dann und die jetzt äh, weiter wandern sozusagen deiner These nach.
1: Das ist jedenfalls bei den meisten View-Menschen, die mit denen ich so zu tun habe, dass die die Erzählung.
0: Mhm. Also ich denke mal, dass die auf jeden Fall auch so die ganzen Leute, die die den Umstieg auf das äh, aktuelle Angular nicht gemacht haben, dass dass die dann neuen Hafen finden. Das würde ich jetzt mal auch schätzen.
1: Ja. Das kann gut sein, ja
0: und eben äh, ja die die leichte Integrierbarkeit mit äh, mit Backend template Sprachen also so ähm, das war ja so der Case für für Laravel das auch zu promoten also ich denke mal Laravel war ja auch so ist ja im Prinzip so der das Sprungbrett gewesen für Vue.
1: Hm. interessante ja. These ich ja, kann es halt eben insoweit verstehen, stimmt. also das, das, das ähm, View ist mir, äh, erscheint mir halt eben, ich nutze das ja selber nicht so richtig, ich bin ja, ich, ich kann halt nur React, ich, deswegen bin ich da immer, das ist so meine Go-To-Variante. Aber das was, das, was an React wirklich am meisten nervt, sind halt diese ganzen, ähm, äh, ja, eben auch diese überabstrahierten Libraries, die so ihren ganzen eigenen Jargon mitbringen, wo man im Prinzip ein Lexikon braucht, um genau nachzuschlagen, was das alles bedeutet hier. Also da, 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 da frage ich, da, da will ich regelmäßig einfach irgendwelche Leute nehmen und schütteln und so. Kannst du nicht irgendwie mir in plain English sagen, was dieses Ding tut, statt lauter Jargon zu erfinden? Das würde mich da irgendwann weg, davon wegtreiben, wenn's, wenn das nicht irgendwann mal, wenn die das nicht irgendwann mal klar kriegen. Mit ihrem ganzen Schwafel da.
2: Vielleicht kriegen wir da gleich noch ein tolles Beispiel für. Es ist aber trotzdem interessant zu sehen, dass also 64,8 Prozent der Leute sagen, sie setzen oder haben React mal eingesetzt und würden es wieder benutzen. Also das ist schon eine krasse Nummer.
1: Ja, ist im Übrigen auch so, um wieder auf diesen Talk von dem NPM-Menschen zurückzukommen, auch sein, seine, sein Hauptbefund, dass React tatsächlich das im Moment am derbsten wachsende Framework tatsächlich ist. Ich Wenn ich mich recht erinnere, war in dem Talk auch davon die Rede, dass der äh, dass das Wachstum sich abgeschwächt hat, ähm, seit Vue sozusagen am Hypen ist. Dass also selbst wenn von React nicht Leute abwandern, es vielleicht dann aber so ist, dass Leute, die sich überlegen, welches nehme ich denn, tendenziell vielleicht eher zu Vue gehen, denn zu React. Aber was da halt eben auch noch sehr wichtig rauskam bei dieser NPM-Download-Zahlen-Geschichte ist, die wachsen alle wie verrückt. Also, diese Zahlen hier mögen vielleicht sagen, so gut wie niemand verwendet Preact oder Ember oder Polymer. Das heißt dann aber trotzdem, dass also bei Preact sind es irgendwie so 6%, bei Ember sind es 5% oder so. Aber die haben irgendwie über die letzten, weiß ich nicht, 5 Jahre dann trotzdem ein, ich glaube, die Zahl war ein 1400%iges Wachstum hingelegt. Krass. Vielleicht schaffen ja, also wir es, den Talk nochmal dazu verlinken. Das machen wir auf jeden Fall, nur da sind halt eben dann teilweise Graphen drin, wo irgendwie die Kurve von irgendwo so einem Framework nach unten zeigt und nach unten zeigt hm. heißt, ist halt nur um 300% Prozent gewachsen oder sowas.
2: Ja, es geht halt da eher jetzt um die relativen Werte als um die absoluten, ne?
1: Ja klar, ähm. aber trotzdem, man muss halt man muss halt eben das auch noch für den Kontext bedenken. Äh, 5%, die jetzt Ember hier an Nutzern hat, sieht nicht nach viel aus, aber es ist halt eben ein kleines Stück von einem extrem großen Kuchen, der immer größer wird. Ja und
2: äh, eine Nummer, die ich da aber in dem Kontext trotzdem interessant finde, ist die von ähm, Angular, wo die Leute sagen, sie haben es genutzt, würden es aber nicht wieder nutzen. Also das ist schon hier ein Ausreißer in der in dem in
1: dem Chart, wenn man sich das anguckt. 33,8 Prozent sagen das. Sie würden es nicht auch bis jetzt, wieder nutzen. Ist auch bis jetzt die einzige Technologie, wo die Leute irgendwie sagen, ich will nicht wieder. Also alles ist halt sonst hm. immer so. ne? So 5% genau. Unzufriedene, 3% Unzufriedene, aber 33% ist echt bemerkenswert.
0: Aber das ist, ähm, wenn man sich das so im Verlauf anguckt, da kann man auch die ganzen Kurven sich ansehen, ähm, da sieht man, dass das eigentlich letztes Jahr sich noch so ein bisschen in Grenzen gehalten hat und dann ja. äh, im Laufe des jetzt abgelaufenen Jahres dann explodiert ist. Also irgendwas mhm. muss da passiert sein. Ich, ich weiß nicht was. Ich verfolge die Szene nicht. Vielleicht haben die ja irgendwas ähm, irgendwas rausgebracht mit äh, harten Breaking Changes oder was weiß ich, äh, das dann die Leute unhappy gemacht hat.
2: Ja, oder viele Leute haben es einfach benutzt. Ne? Also was man sieht, ist äh, der Bereich an Leuten, die davon gehört haben und es nicht äh, äh, oder es nutzen wollen, der ist ganz, ganz klein geworden und der Bereich, die davon gehört haben und nicht interessiert sind, ist ungefähr gleich geblieben. Also ähm, es ist auf jeden Fall der Bereich äh, der Leute, die davon gehört haben ähm, und es ausprobieren wollen. Die sind wahrscheinlich 2018 hingegangen, haben das alle ausprobiert und haben gemerkt, oh, frau ich gar nicht, gefällt mir nicht, ciao. Und äh, dadurch kommt die hohe Zahl vielleicht zustande. These.
0: These, die ich äh, für sehr, sehr stichhaltig halte. <lacht> Danke. Nee, äh, äh, keine Ahnung. Äh, ja, vielleicht. Kann gut sein.
2: Ja. Schauen wir, also, können wir, können wir nicht sagen.
0: Nee, können wir nicht Wenn sagen. Äh, vielleicht weiß das irgendwer von unseren Hörern ja. Vielleicht hat er ja eine Idee, woran das liegt. Äh, vielleicht ist aber auch einfach nur äh, gerade die falschen Teilnehmer erwischt für die Umfrage oder so.
2: Ja. Aber was man sagen könnte, wenn man nochmal auf das, diesen Auswanderungspunkt von dir vorhin zurückkommen äh, wollen würde, ähm, wo du sagtest, hey, die Leute, die Geld scheffeln wollen, die sollten nach Australien gehen und am besten dann noch Ember machen, weil hier gibt es auch eine ganz tolle ähm, Aufschlüsselung, wie viele Leute... Oder in welcher Einkommens, in welchem Einkommensbereich die Leute sich bewegen, wenn sie ein Framework machen. Da sieht man, dass die Leute, die Ember machen, äh, dann doch ähm, eher mehr Geld verdienen, als die Leute, die beispielsweise View machen.
0: Das ist halt wie mit Kobold, ne? Wenn du das kannst, machst du auch viel Geld. Richtig. <lacht>
2: ja. was das jetzt genau bedeutet.
0: Ja. ja. Genau, ähm,
2: also der, der Shep ist für cobol entwicklung nicht mehr zu haben, glaube ich, oder?
0: Nee, ich bin covered. Es ja. kommt auch bald hier in der, in der nächstjährigen Survey, dann, dass, ich, dass einer das programmiert.
2: Einer bei Cobol, äh, genau. Da gibt es auch äh, eine Seite, andere Programmiersprachen, was wird benutzt? Ich gucke gerade mal, Kobold taucht nicht auf. Schade. Ja. Da vielleicht als Seitennotiz Python ist die ähm, am meisten genutzte Zweitsprache für JavaScript-Entwickler. Hm, woran wird das wohl liegen? Hm. Das sind wahrscheinlich die ganzen Leute, die viel mit Daten machen.
1: Ja, äh, hier. AI-Zeug und sowas. Das Ding ist halt, Python ist halt mittlerweile auch, das gibt's ja auch, das ist ja in allem irgendwo drin, das ist ja quasi script Cobol. Das ist in deinem Machine Learning drin. Du kannst dann mit dem framework betreiben. Du kannst damit ja alles machen. Ja. Ja,
2: und deswegen finden es die Leute wohl interessant. Aber viele geben auch an, sie haben PHP noch am Start oder könnten noch PHP. Oder Java oder C Sharp. Okay, kommen wir zurück von den Frontend-Frameworks. Peter, du hast es eben schon angeschnitten. Du magst es ja so gern, Dokumentationen bei verschiedenen Frameworks und deren Ökosystem zu lesen. Ne? Also bei React vor allem.
1: Äh, bei React, also React selber, die Dokumentation, die geht ja klar. Das, was halt die Leute da, also ich würde es auch sagen, konzeptionell geht React sehr gut klar. Das Problem sind die ja. React-Entwickler, speziell die Library-Autoren. So, und ein ganz besonderes äh, Tool in dem Kontext ist ja Redux. Alter Schwede. Ähm. Es, sind, es hat ein paar Funktionen und ein Observable, aber die Dokumentation versteckt das ja auf so ausgezeichnete Weise, dass man davon verwirrt werden muss. Ah! Ja. Ja, Was mich ja wirklich mich aus den Socken haut, ist, hier nutzen 50% Prozent, nutzen das und würden das wieder benutzen, was sich überhaupt nicht mit meinem wahrgenommenen Eindruck entdeckt, weil immer wenn ich irgendwie so auf Hacker News oder so, wenn da dieser Name fällt, dann entspannt sich darunter ein Kommentarthread epischen Außenmaßes, awesome wo gesagt wird, ah, niemals wieder, man schreibt tausend Funktionen, Boilerplate, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Und trotzdem hier mhm. 50%, ja, super, mache ich wieder so.
2: Ja. Ja, geht mir genauso, ne? Ich, aber also, es ist halt auch ein schönes Programmierpattern. Ich habe das jetzt kürzlich zum ersten Mal auch mit äh, TypeScript zusammen gemacht und das ist halt auch schon schön einfach, wenn du so einen Code schreibst. Und ich meine das total ernst. Äh, ich finde das schön. Ich habe nachher schönen, sauberen Code. Aber klar, es ist auch viel Boilerplate dabei, was du nein, nicht schreibst. Nein, ist es nicht. Ist es nicht.
1: Also erstens, erstens weiß ich, warum dir das sehr gut gefällt, weil ich ja <lacht> deinen Code-Stil kenne. Und was Redux ja. halt eben ist, ist sehr explizit. Ja. Boilerplate <lacht> ist der Code, den du schreibst, weil du es halt eben musst. So, wenn du Hallo Welt mit Java machen willst, musst du eine Klasse machen. Die Klasse ja. ist nicht nötig, die ist halt nur der Container für dein Hallo Welt. Aber bei Redux ist es ja so, dass du, wenn du diese ganzen einzelnen Konzepte hernimmst und die so alle ausbreitest vor dir und versuchst, eins von denen wegzuoptimieren, dann wird dir das nicht gelingen. Weil das ist halt dieses Set von Funktionalitäten, die das anbietet, ist das minimal notwendige. Mhm. Und deswegen finde ich halt auch nicht wirklich irgendwie jetzt für allgemeines State Management, wir sind jetzt hier beim Punkt ähm, Data Layer State Management, finde ich halt auch nichts, was da jetzt irgendwie so für allgemeines State Management besser wäre. Natürlich gibt es halt dann irgendwelche GraphQL, Apollo, bla 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 Sachen, aber die sind ja auch für spezialisierte Zwecke gedacht und sind dann halt eben besonders wichtig. Also, ne, können halt eben dann auch eine bessere User Experience bieten, weil die halt eben spezifischer sind. Ja. So. Aber wenn du einfach, wenn es nur darum geht, du willst irgendwie in deiner Applikation die Wahrheit TM irgendwo abspeichern und das äh, enthält so Sachen wie, welches Widget ist aufgeklappt und das enthält gegebenenfalls auch, was du zuletzt an Daten gefetched hast, da fällt mir halt nichts besseres ein als Redux. So schlimm hm. die Doku auch sein mag.
2: Hast du denn mal mit sowas wie hier MobX oder so gearbeitet?
1: Ähm, nicht ernsthaft. Angeguckt? Nicht ernsthaft, also angeschaut, schon rumgespielt. Ja, mal so, ne, die To-Do-Liste implementiert, was man halt so macht. Mhm. Ja, ähm, ist halt, ist halt Magic, weißt du? Das würde, das würde mhm. dir überhaupt nicht gefallen, weil du setzt da halt irgendwie, ja. du setzt eine Property und plötzlich updatet sich alles und keiner weiß, warum. Ja. Ne? Und das wird natürlich in den meisten Fällen funktionieren, weil die Leute, die das geschrieben haben, die haben sich da schon was beigedacht und alles, ne? ja. Aber es ist halt eben Magic und da kann ich, das kann ich sehr gut verstehen, wenn einem das nicht besonders gut gefällt.
2: Eingeht, ja. Ja, es ist, äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Programmierstil ist, das stimmt schon auf jeden Fall.
1: Ja, also was halt eben echt nicht echt mir, mir, mir so den Hut hochgehen lässt, das ist erstens die Redux-Doku und das ist halt zum zweiten, wenn die Leute sagen, da schreibt man Boilerplay, das heißt halt nur, dass jemand echt hm. nicht weiß, was dieses Wort bedeutet.
2: Also du, du unterstellst mir, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet und deshalb äh, habe ich eben gesagt, mein Code ist Spoilerplate Code. Ich finde halt, manche Sachen sind schon äh, ja, also ich würde es gerne einfacher beschreiben. Ich wüsste aber nicht wie. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Switch-Case-Anweisungen mir für das Update meines States überlege, zum Beispiel. Ja. Ähm, in, in so einem Reducer. Das ist irgendwie, also, das kann halt schnell mal groß werden in einer großen Applikation. Also, ja, das kann auf jeden mal Fall. sehr lang werden und sehr unübersichtlich irgendwie. Und dann hast du halt diese ganzen Konstanten, mit denen du deine Types beschreibst, äh, für die Action, also die Action-Types beschreibst und in TypeScript beispielsweise hier kürzlich, ähm, beschreibst du dann, den Action-Type noch mal als irgendwie Type oder Interface sozusagen. Mhm. Äh, Entschuldigung, nee, die, die Action beschreibst du als Interface oder als Type. Kannst du so machen, musst du natürlich nicht. Da komme ich dann wieder ins Spiel, weil ich es gerne explizit haben möchte und klar wissen will, wie ist denn mein Typ. Ähm, ja, und wenn dann noch so Seiteneffekte dazukommen mit hier Saga, benutze ich da oft, ähm, also Redux-Saga. Äh, wo du dann halt so sozusagen eine Middleware-Abstraktion hast, wo du einfach dich an irgendwelche Actions dranhängen kannst und damit sozusagen asynchron parallel zu Redux noch etwas einen, einen weiteren Kreis aufmachen kannst, dann wird's halt schon mal komplex und man schreibt halt ständig ähnlichen Code, finde ich. Und ja. das habe ich so als Boilerplate für mich äh, abgestempelt.
1: Ja, aber das Ding ist halt, es ist dann Boilerplate, wenn, wenn, wenn du dir ein Szenario ausmalen könntest, äh, wo es auch ohne diese ganzen Konstrukte ginge. Ja. ja? Hallo Welt mit Java, kannst du dir ein, äh, ein Konstrukt aus, kannst du dir etwas, kannst du dir eine Welt ausdenken, in der das, in der du mit weniger Sprachkonstrukten auskommst? Guckst du irgendwie mhm. nach Python. Du ja. so, kannst du auch Hallo Welt machen, brauchst aber keine Klasse drumherum machen. Aber die Klasse ist halt eben notwendig und deswegen halt eben in diesem Fall, ist ja auch nicht immer so, manchmal ist ja eine Klasse genau, was man braucht, aber wäre halt eben in dem Fall Boilerplate. Das ist halt wirklich Boilerplate.
2: Hm.
1: Und wie gesagt, vor Redux setzt du dich vor und so, hm, optimier das weg. Und ich meine, es gibt ja auch Libraries, die das zum Teil tun. Du kannst ja dir Action-Creators und ähnliches Zeug generieren lassen, hm. aber du, du wirst dann halt eben feststellen, damit sparst du gar nicht so viel ein. Aber es ist halt eben dann auch ein Stück weit weniger explizit, weil du musst dann halt eben wissen, was deine komischen Action-Creator äh, Creator für Action-Creators erstellen. Und das ist dann schon mal wieder ein bisschen äh, Und ganz ehrlich, dann nehme ich lieber ein langes äh, Switch-Statement, weil scrollen kann ich.
2: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Ja, du schreibst ja auch gerne mal zwei, drei, vier, fünf Funktionen in ein Dings, also lieber gekapselt, also in ein Modul, also gekapselte Funktionalität, das macht ja auf jeden Fall auch Sinn, also das macht ja auch viel einfacher dann die Sachen zu verstehen, ich bin dagegen jemand, der vielleicht lieber die Sachen in einzelne Files auslagert, also Mini-Module sozusagen hat und das macht halt dann in dem Kontext zumindest manchmal schwieriger, den Zusammenhang sofort zu erkennen. Ne?
1: Ja. Wobei es natürlich dann in TypeScript schon vergleichsweise einfach ist, weil dann kann ich einfach sagen, okay, go to definition und dann weißt du genau. ja, weiß ja, wo das ist. Also, das ist alles, ja. Ich habe halt Meinungen zu Redux. Ja. <lacht>
2: Habt ihr denn mal irgendwie äh, sonst was eingesetzt? Also hier GrafQL. da war ja neulich bei euch am meetup chef war ich ja witzigerweise auch da, äh, mal ein Vortrag. Ähm, das fand ich schon sehr interessant. Also finde ich auch weiterhin interessant, dass dieses Konzept, ich weiß gar nicht, ob wir da mal, doch hatten wir mal eine Sendung zu, ne? Ja, äh, mit,
0: ja ich glaube schon.
2: Genau, ich glaube mit dem Johannes Schickling, wenn ich mich richtig erinnere. Ah ja, genau, stimmt. Ähm, Genau. Googelt das nach, dann findet ihr die Episode, dann wisst ihr auch, was GraphQL ist. Ähm, ja, auch von Facebook ja äh, getrieben. Und äh, ist, äh, ist das was, was ihr schon mal im Einsatz hattet, in live?
0: Nein. Aber das liegt daran, dass äh, seit ich GraphQL auf dem Schirm habe, hab ich äh, sitze ich nicht in einem Projekt, wo wir eine äh, API gebaut hätten. Aber äh, hätten wir das äh, gewollt, also oder wäre ich in einem Projekt, wo wir wo wir so eine Zweiteilung äh, meinetwegen SPA und äh, äh, Schnittstellen gekapseltes äh, Content irgendwas gebaut hätten, dann hätte ich mir GraphQL auf jeden Fall angeguckt. Ja. Weil eigentlich ist, ist ja so, also für mein Verständnis das kann auch äh, total falsch sein, aber im Prinzip geht es halt darum, äh, ja, letztlich ähm, Latenzen zu, äh, auch wieder zu entfernen. Also indem man eben nicht äh, drei Millionen End Endpunkte bereitstellt und der Client muss die dann anfragen und die dann selber zusammenrühren bei sich, sondern man halt einen Endpunkt und dem, dem kann man halt sagen, jetzt hätte ich es gerne in folgendem Detailgrad oder jetzt hätte ich gerne nur das und ähm, damit verlagert man natürlich auch so ein bisschen die Komplexität dann wieder ins Backend rein, aber man hat halt einfach weniger Requests, die durch die Gegend fliegen ähm, und vielleicht kaputt gehen können und man hat weniger Datenmengen, die man durch die Gegend schiebt und man hat halt auch weniger Latenz und das ist ja immer so das Hauptproblem für Performance im, im Web eigentlich ist es immer Latenz, weil die kann man kann man halt auch einfach nicht reduzieren, weil die an physische Gegebenheiten gekoppelt ist.
2: Ja, Ich finde es das interessant, dass Facebook das halt auf so einer großen Scale macht, also dass sie das wirklich in ihren Applikationen nutzen, ähm, weil ich mir gerade den Backend-Teil immer sehr komplex dahinter vorstelle, wenn ich jetzt in einer Microservice-orientierten Welt äh, unterwegs bin und habe irgendwie fünf Services, die Dinge machen, da müssen die ja Daten praktisch preisgeben und wenn jetzt das Frontend halt irgendwie Daten anfragt, dann musst du immer durch irgendwie so einen äh, durch so, so eine Middleware durch, die dann praktisch dir die die Requests nach unten hin auflöst und die mhm. Daten äh, dann wieder kombiniert, um sie dir dann nach oben zu geben. Und das, genau, und das ich würdest
0: halt du ja im Frontend irgendwie auch tun. Also, und jetzt genau. äh, gibst, verschiebst du quasi diese Aufgabenstellung dann an den an den GraphQL-Meister, der ja. da so irgendein GraphQL-Quasi-Durchlauferhitzer äh, zwischenklemmt, ja. zwischen den ganzen Services und äh, der Außenwelt und ähm, ja, die Zeit sparst du dann im Frontend gegebenenfalls mhm. auch wieder an ähm, äh, Kopfzerbrechungen ein. Mhm.
1: Ja.
2: Genau, du, genau, du verlagerst es halt einfach, äh, die Komplexität von äh, dieser Middleware in dein Frontend, äh, beziehungsweise umgedreht. Mm, die, was, was ich halt als Vorteil jetzt noch sehe, oder ich sag mal, was dann eher anstrengend wird für die Leute, die halt diese Middleware betreiben wollen, oder Bridge oder wie auch immer man es da nennt, da wäre es ja dann so, dass die extrem hoch verfügbar sein muss, dass die, wenn die ausfällt, dann ist halt alles futsch im Frontend. Und das finde sehe ich halt so ein bisschen als Vorteil, wenn du von einem Frontend-Service aus zu mehreren Backend-Services gleichzeitig sprichst, dass du halt beispielsweise schon Dinge rendern kannst, die eine spezielle API haben, obwohl eine andere ein anderer Teil einer API vielleicht noch nicht verfügbar ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber
2: ja. hat alles für und wieder, ne?
0: Ja, das, das ist halt so, man, man neigt ja als Programmierer auch immer zu sagen, so cool, äh, da gibt's was Neues, das löst halt äh, diese ganzen Probleme, die ich ständig beobachte bei uns und dann ja. machst du das und dann hast du halt so klassischerweise eben wieder ganz andere Probleme. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ja, sagen wir mal so, es wird nicht langweilig.
2: Ja, ja das stimmt in jedem Fall. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon das Thema Backend angerissen und dann komme ich mal wieder mit meiner Überleitung daher und Nein, äh, ich. Äh, frag mal, was, äh, also beziehungsweise sag einfach mal, dass hier Express.js als Backend Framework extrem viel, also als äh, Node.js Framework extrem viel eingesetzt wird, nämlich 60% knapp nutzen ähm, Express und würden es auch wieder benutzen und dann mit weitem Abstand dahinter
1: Next.js Wenn du die äh, NPM-Download-Zahlen dazu nimmst, ist der Abstand ähm, also wir reden hier von, dass da mehrere Galaxien zwischenpassen zwischen Express und dem nächsten Ja. Also nach NPM-Downloads war es glaube ich Core, dass da die, dass da die nächsten meisten äh, Nutzer hatte Okay. Hier ist das mit Next.js ungefähr gleich viel. Aber der äh, mhm. Unterschied, also jetzt hier zwischen den Menschen, die es kennen und denen, die es nicht kennen, ist halt jetzt nur Faktor 10. Was die Downloads angeht, ist das äh, deutlich mehr als Faktor 10. Also es gibt halt ja. nur Express eigentlich.
2: Ja, krass. Das ist schon krass.
1: Aber Ex Express ist halt
2: einfach auch sehr gut. ne? Du, du hast ein kleinteiliges Framework und ballerst halt drauf, was du brauchst. Und es gibt halt für, für jedes Problem irgendwie schon ein fertiges Modul was oder für fast jedes, was du einsetzen kannst.
1: Und es ist halt auch wirklich sehr einfach zu verstehen, wie das funktioniert. Ja. Also. Der
2: Vorteil, den halt sowas wie dieses Next.js hat, ist halt diese, also dass es halt sehr einfach äh, mit React äh, äh, oder dass es halt für React gebaut ist, ne? Also dass es halt ein serverseitiges Rendering äh, dir praktisch bereitstellt für deinen React-Code und das ist halt schon glaube ich, auch für viele so ein, so ein Thema, warum man sagen würde, ja, okay, ich probiere jetzt mal Next zu verwenden, anstatt ein React, äh, anstatt ein Express, Entschuldigung.
1: Ja genau, aber das, das setzt halt eben voraus, dass du dein, dass du ein Problem lösen willst, das ähm, mit React zu tun hat, ne? Klar,
2: aber wie wir ja wissen, nachdem wir die Statistiken angeguckt haben, dieses Problem haben ja einige Leute.
1: Ja, aber ähm, all diese Dinge, also ähm, die bessere React-Integration, oder wenn wir jetzt Core hernehmen, da gibt es ja im Prinzip asynchrone äh, asynchronen Code. Äh, das scheint halt alles nicht so das Problem zu sein, dass die Menschen wirklich umtreibt. Express hm. ist wahrscheinlich einfach gut genug für die meisten Fälle. Äh, ja. Kann
0: das vielleicht sein, dass, dass die Leute einfach wenig serverseitig rendern? Dass das ist grundsätzlich einfach so, dass das so ein ja, müsste man machen, aber nicht heute, <lacht> Ding ist.
1: Also kann ich mir bei so Business-Applikationen, äh, die ich so in der freien Wildbahn sehe, durchaus vorstellen, mhm. ja. Also ich würde auch sagen, für,
2: also Leute setzen ja schon Frameworks ein, da wo es sinnig ist. Also wenn du jetzt halt irgendwie einen Blog machen möchtest und das halt mit React aufsetzt, wo du einfach nur ein paar Seiten anzeigen willst, also einfach in Anführungsstrichen, ähm, und das, dann also dann ist es halt notwendig, dass du ein serverseitiges Rendering machst, aber wenn du zum Beispiel jetzt ähm, nicht irgendwie auf deine äh, hier Startup-Zeit der Applikation optimieren musst oder so und es ist halt eine Applikation und die Leute haben halt potenziell deine Sachen nach einmal laden im, im Cache, also zumindest für die nächsten zwei, drei Stündchen oder so. Nee, oder, oder, ähm, die sind dir halt eben
1: einfach egal, weil du baust halt irgendein Business-Blah ja. <lacht> und die Zufriedenheit der ja. Nutzer ist einfach für dich nicht relevant.
0: Oder, ja, du, du, bist halt auch noch nicht, also so, du siehst da noch keinen Wert drin, das so, so quasi so weit in die Tiefe zu optimieren, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, also im Prinzip ist dir es ist Latte. So wie dir wahrscheinlich dann, oder wie anderen vielleicht dann äh, HTML Semantik Latte ist und äh, ja. blinde User gehören eh nicht zu unserer Zielgruppe und so weiter. Genau. Äh, ist, ist das halt erstmal so und äh, und und dann ist halt das Einzige, wenn dann die Suchmaschine um die Ecke biegt und dann sagen die, aber die können doch auch noch JavaScript können die doch auch indizieren und dann ja können die aber erst halt mit einem gehörigen Verzug und SEO ist wichtig. Okay, jetzt müssen wir doch serverseitiges Rendering machen.
2: Ja, so läuft kann sein.
0: Ja. Implementier testet, mal
2: eben. Wie testet ihr eigentlich euren Code?
0: Ähm, bevor du diese elegante Überleitung ausführst, <lacht> wollte ich uns noch kurz hier festhalten und äh, zum einen sagen, dass ich erstaunt bin, dass Meteor noch so äh, so verbreitet ist. Weil das äh, ist ja also es ist zweifellos ein cooles Framework, aber irgendwie eins, von dem ich den Eindruck habe, dass das so ein bisschen den Wettlauf verloren hat gegen die anderen hm. Entwicklungen und äh, ich wunderte mich auch äh, und man findet das nur unter other libraries dass äh, dieses HPJS gar nicht so gut wegkommt also ich hätte das jetzt schon eher so in der in der ersten overview vermutet ähm, aber aber auch eben nur so vom vom hören sagen also vielleicht sind die gut im im äh, mystische äh, oder mythen in mythenbildung so
1: ja ich glaube das ähm, kannst du daran festmachen, dass diese, diese Umfrage scheint ja doch recht Frontend zu sein, wenn ich mir angucke, dass hier 6% von Express noch nie was gehört haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und Happy ist ja noch mal ein bisschen was spezieller. No. <lacht> ja, aber wenn man
2: sich das mal anguckt, also Feather.js oder Sales, die haben so ein bisschen über 300 Leute, die sagen, uh, used it, would use it again. Und bei den anderen Libraries, bei, bei Harpy zum Beispiel, sind hier, ja okay, ich weiß nicht genau, auf was es sich bezieht, sind 349 Leute, die das bei Other Libraries sozusagen noch explizit erwähnt haben. Also es sind dann doch schon ein paar, finde ich.
1: Ja, und und halt eben, weil sie es explizit erwähnt haben, das ist, glaube ich, so ein Freitextfeld gewesen, ne? Ja. Also die mussten halt auch was dafür tun. Ja, ich habe früher auch viel
2: HP verwendet, aber also es war auch irgendwie leichter, fand ich, als so, äh, Kannst kann jetzt gar nicht mehr genau in Worte fassen, aber ich habe in Erinnerung behalten, dass es trivialer war, ähm, einfache Dinge zu tun. Also irgendwie einen Controller zu haben, der dir irgendwelche Sachen rausrendert. Ähm, aber was, glaube ich, nicht so einfach war, war halt irgendwie dieses Plug-and-Play-System mit irgendwelchen Middlewares, die du da halt rein reinvorwerken kannst. Also die im Vergleich zu Express. So, Aber falls noch mal jemand so eine Sendung, ja, falls jemand noch mal so eine Sendung mit uns machen möchte über Express.js oder HP.js oder ein anderes vergleichbares Framework, meldet euch doch mal. Ich wäre auch sehr in Next.js interessiert im Übrigen.
0: Ja. Ach, das ja. kriegen wir bestimmt hin.
1: Ansonsten Aber auch da muss,
2: da muss man auch wissen, wie man seinen Code testet.
1: Boah, ja, das stimmt. Ja. Wahnsinn. Ey. Gerhard Delling ist, ist nichts gegen dich. Ja, Danke. ist
0: das reinste Feuerwerk. Das Über, Eine Überleitungsfeuerwerksendung, ist das hier. <lacht> ja. also, ich also ich benutze viel übrigens Jest
2: ja. oder Jest. Ja. ja. Äh, noch ein Sidekick. Äh,
0: nee, ich wollte nur sagen, ich benutze nicht Ava, was hier auch auftaucht. Ja. Und okay. ich weiß auch nicht, warum Storybook da so drin ist, aber ähm, Was ist denn Storybook? Eher so einen, ich meine, das wäre so ein eher so ein äh, Pattern-Library-Gerät. Äh, genau, ja.
2: Für manuelles Testen wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht kann man auch mittlerweile Tests damit schreiben. Wahrscheinlich hm. schon. Interactive UI Component Dev and Test. Also ich kenne es auch nur als so Pattern-Lib sozusagen. Äh, damit habe ich es auch schon genutzt, aber wenig. Ähm, da verwende ich lieber Style Guide ist. Mhm. Anderes Thema: testen immer mit Jest. Warum Jest? Und warum nicht Mocker oder Jasmine? Ähm, wenn man Freund also vor allem wenn man Frontend Code testet, aber auch wenn man Backend Code testet, finde ich es super interessant, ähm, Jest zu nutzen, weil man ja, auch beispielsweise dieses Snapshot Testing auch auf Funktionen anwenden kann, äh, auf komplexere Funktionen oder wenn man Templates rendert oder so. Ähm, und was ich super finde bei Jest ist, dass halt einfach alles, was du brauchst, einfach funktioniert. Also du willst eine Coverage Report, jedes Testing Tool, immer wenn du Tests schreibst, willst du einen Coverage Report und du willst dir das nicht mühsam zusammenarbeiten mit Istanbul oder so, sondern das macht einfach ein Tool für dich, nämlich Jest. Du willst Mocking, installierst da ein weiteres äh, Tool und fertig. So und äh, ich finde, das funktioniert einfach mit Jest besser als mit allem, was ich vorher je benutzt habe. Im ja. Übrigen ver verwende ich Jest auch gerne zusammen mit Enzyme. Das ist ja äh, dieser ähm, mit die, also dieses Snapshot-Erstellungstool für äh, für ähm, Virtual DOM also praktisch für React JSX, ähm, da kannst du dann so Komponenten mounten und äh, also komplett praktisch das HTML äh, dieser JavaScript-Komponenten und deren Kindeskomponenten komponenten rendern lassen mit bestimmten Props und in bestimmten Szenarien und dann klicken und dies und das und jenes und das ist schon ganz geil.
1: Jess ja, ist super, solange Krass. man halt eben den Browser nicht braucht.
2: Genau, das ist nämlich dann wieder ein Use Case für was anderes, was du. Ich glaube, du hast da äh, Jasmine oft, öfter mal verwendet, oder?
1: Ja, gezwungenermaßen. Äh, also was ich halt Weil im Einsatz dann mit habe, mit JS äh, Dom arbeiten kannst. Äh, nee, also es ist halt einfach nur so. Also JS Dom ist erstmal nach meinem letzten Kenntnisstand kompletter Käse ähm, und bringt dir ja vor allen Dingen auch nichts, wenn du irgendwie so im Code hast, der Marke. If-Browser weiche so und so, dann dieses Verhalten. Browser weiche so und so, jenes Verhalten. Und am Ende muss das gleiche Ergebnis rauskommen. Wenn du das virtuell machst, weißt du halt nicht, dass es das funktioniert. Also äh, diese 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 äh, diese virtuellen Browser. Das ist also, wenn du sowas hast wie jetzt ein React, wo du halt wirklich deine deine virtuelle DOM-Struktur irgendwie testest und du einfach davon ausgehst, dass React diese virtuelle DOM-Struktur korrekt in die Realität umsetzt, ist deine Applikation super getestet. Aber sobald die halt irgendwie wirklich mit nativen Browser-APIs irgendwas tut, mit CSS oder weiß der Teufel was, mm. dann führt halt nichts am, nichts am echten ähm, Tool vorbei. Sonst ist die Aussage, die das Ding produziert, komplett wertlos. Und ich nutze halt nur Jasmine, weil da der TypeScript-Support halbwegs akzeptabel ist. Mocker äh, ist da halt eben schlimm so. Finde ich viel besser, weil wenn ich schon sowieso mir, wie du das richtig beschrieben hast, einen Wolf zurecht konfigurieren äh, muss, dann mag ich den von Mocker, den Wolf, eigentlich lieber, weil das ist einfach sehr viel ausdrucksstärker und äh, man kann da wen man man macht weniger Zeremonie. Ähm, das kommt mir einfach gelegener. Jasmine ist halt echt schon, fühlt sich halt auch alt an. Mhm. Aber funktioniert halt am besten. Finde ich echt nicht gut, aber es gibt nichts Besseres für meine Zwecke, jedenfalls.
2: Also äh, ich würde mich gerne nochmal mit, also wenn ich potenziell irgendwann mal Zeit hätte mit diesem Problem, äh, wie bekomme ich es in einen echten Browser rein, mal beschäftigen, dass man das, das mit Jest mal machen kann.
0: Also ich habe schon Jest äh, mit Puppeteer verknüpft. <lacht> ja, ist na, er. ja, ja. Der da bin ich.
2: Eigentlich musst äh, du ja äh, nur, äh, also wenn du in so ein Puppeteer modul hast, müsstest du doch theoretisch nur deine Jest-Tests da reingeben. So also als hier äh, wie heißt das, Evaluate-Function sozusagen übergeben und die dann da drin ausführen, oder? Oder ist es noch leichter?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Also es ist jetzt schon so ein paar Monate her, dass ich mir ein paar Tests geschrieben habe. Ich gucke gerade in das Repo rein. Ähm, äh, ich habe einen Vorschlag. Wir könnten ja nochmal den uns den Holger Plankemann einladen. Den wollte ich nämlich eh mal fragen, dass er kommt. Der beschäftigt sich mit Jest. Dann quatschen wir mit dem mal über Jest und äh, ich werde mich bis dahin noch mal schlau machen, wie, wie das mit der mit Puppetier zusammen funktioniert.
1: Das, äh, da bin ich doll für.
0: Sehr ja. schön. Cool, dann machen wir das. So machen wir das. Genau, ansonsten möchte ich noch sagen, ich benutze Jasmine Puppet hier. Ich benutze kein Mocker, kein Jasmine. Vielleicht aus Versehen mal, wenn ich irgendwo bei einem Projekt äh, mit äh, quasi was contributed habe. Äh, da habe ich dann vielleicht Tests dafür geschrieben oder war es Karma, egal. Auf jeden Fall, ich äh, nutze kaum was davon, ähm, weil ich ein dummer Honk bin und weil ich aber auch viel äh, tatsächlich nur im Dom rumfummel mit Zeugs ja. Ähm und A wenig so gekapselte Funktionen habe, die die irgendwie Business-Logik enthalten, die ich abteste oder so. Hm. Du, und weil du ich auch, halt auch
2: Ausreden habe. Genau, und du machst halt auch einfach keine Bugs, deswegen brauchst du ja auch gar, auch. gar nicht erst äh, Tests schreiben. Richtig. Das wäre dann völlig überflüssig und Zeitverschwendung.
0: Das ist korrekt.
2: Weil, wenn man kein, also wenn man Bug-Free-Code schreibt. Spaß. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch äh, hier in Other Libraries, es kommt ja auch äh, so, also generell ist so ähm, Oberflächentesten oder End-to-End-Testing ja nicht so stark repräsentiert hier, weil ähm, also mit Jest ist sicherlich auch nicht die Kombination mit Puppet hier gemeint und äh, äh, unter ferner Liefen kommt dann irgendwann ein Protractor noch und Selenium ähm, und Selenium nutzt halt auch kein Schwein, was aber auch kein Wunder ist. Weil das mhm. ja jetzt so vom, vom Ease of Use auch nicht so ganz weit vorne ist.
1: Eher schwierig, ja. Das hast du äh. sehr, sehr diplomatisch formuliert.
0: Ja. Tja, genau, das wäre aber so eher das Feld, wo ich so interessiert dran bin. Also End-to-End -End testen, das, das ist so eher, eher was für mich.
2: Kannst du ja auch mit Karma machen und das wurde ja schon ein bisschen äh, genannt. Ne? Musst du dir ja. halt auch wieder einen Wolf zurecht konfigurieren.
1: Ja, wobei, das 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 geht vom Konfigurationsaufwand, aber das ist auch nicht wirklich End-to-End-Testing so richtig. Dass du jetzt da so ein Workflow-Skript ist.
2: Nee, ich meine, ich kann mich mal dunkel dran erinnern, es ist aber wirklich lange her, bestimmt schon fünf Jahre oder so, dass wir mal sowas gemacht haben, so ein bisschen Browserform ausfüllen, dies und das. Aber, aber da war gut, das, glaube geht, ich das auch geht noch
1: bestimmt, aber äh, mhm. das, trotzdem, das ist halt, das ist halt nicht das Level das Level von User Experience, das wir haben wollen. Also weder äh, ja. hier äh, Dingens, Selenium-Zeugs noch da irgendwie Karma für ähm, gebrauchen. Ja. Da, da, da muss noch was getan werden, damit das einfacher geht und besser und überhaupt. Ja.
0: Mhm.
2: Ja, müssen wir uns mal überlegen, was wir da bauen.
0: Ich frage mich ja, was deine nächste Überleitung sein könnte.
2: Meine nächste Überleitung könnte jetzt sein, ähm, Puh.
1: da fragst du dich auch, was was man damit bauen sollte. Da, genau. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, schön in den Pass. Wie, die, nee, was? Nee. <lacht> ähm, ich wollte sagen, wir sind ja schon zeitlich recht fortgeschritten.
0: Ja. Und könnten nochmal überspringen. Das die, ist Genau. Super.
2: Als als Resümee fast schon äh, sagen, dass es doch sehr interessant ist, ähm, dass der Eindruck uns häufig nicht täuscht, oder? Also wir haben, man hat so immer so Sachen im Kopf, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es machen eh alle React oder ähm, Express ist das Go-To-Ding und äh, Meteor ist fast tot oder sowas und eigentlich Na gut, Aber da Menschen. war
0: das ja gar nicht, war das ja nicht der Fall, ne? Also
1: nein mm. Naja, Na ja, also du, da bei, bei Meteor war ja, ja. wirklich der Balken, äh, der, 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 der rote Balken war überwiegend habe ich benutzt, will ich aber nicht wieder machen.
0: Genau, aber es war zumindest auf der ersten Übersichtsseite, es war nicht so ein ferner Ding Also das, ja, also ich finde, das ist schon, war schon mehr als erwartet.
1: Ja, und vor allem, was ich ja schon gesagt habe, man muss halt eben echt dazu bedenken, dass selbst der größte Verlierer in diesen Vergleichen hier immer noch ein verdammtes Dickschiff ist. Ja. Weil einfach das Ökosystem insgesamt so riesig groß ist und alles Gazillionen mal runtergeladen wird pro Minute.
0: Ja.
2: Ja. Ähm eine Sache, die ich in den Special oder in den Awards noch gesehen hatte, war der Special Award, der an BS Code ging, äh, also Visual Studio Code, da muss man halt auch schon sagen, dass es saukrass ist, äh, was für eine Adoption, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark es genutzt wird, ähm, aber dass man schon sieht, dass es also das Visual Studio Code mit Abstand dass der am meistverwendendste äh, Texteditor ist. Ich habe jetzt hier die Zahl, äh, leider nur den absoluten Wert, 14.492 Nutzer, Sublime Text auf Platz 2, 4.500 knapp. Äh, also fast jeder Frontend-Developer nutzt Visual Studio Code, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Aber ja, es kommt halt auch stark drauf an, wo du kommst. Also ich sehe das in den java buden immer ganz gerne, dass da NetBeans und Konsorten zum Einsatz kommen. Ich kenne auch Leute, die nutzen WebStorm. Ja, Egal. genau, das gibt es oh, ja auch noch. Ist, nee, also schlimm. es ist schon so richtig, aber ich meine, weil auch da sieht man halt einfach nur, dass, dass Microsoft dieses, ähm, dieses Management von diesen ähm, Web-Open Source-Projekten die wissen halt, wie es läuft. Also ich ja, könnte mir Klasse. auch keinen Code-Editor vorstellen, den man irgendwie so besser betreiben könnte als Visual Studio Code, so vom Prozess her und so alles halt. Ja, und TypeScript haben
2: wir ja heute auch schon gelohnt. Falls Microsoft uns also zuhört und unseren Podcast toll finden, wir finden eure Webarbeit auch toll. Denkt doch mal drüber nach. <lacht> Nein, okay.
1: Jetzt genau, sponsert uns und wir werden nie wieder was Böses über den Internet Explorer sagen. So, rückwirkende PR. Nee, das, das
0: können wir nicht machen. Also das, das ist, ja, geht ja nicht. Nein. Das machen wir ähm, so natürlich
2: nicht. Ähm, diese Folge wird äh, übrigens gesponsert von
0: Atom, dem tollen Editor. <lacht> <lacht> äh, hier, Atom, ne? Ja. War doch mal der absolut heiße Scheiß. Ich weiß noch, dass alle auf Atom gewechselt sind. Oder Adam. Ähm, und ich würde sagen, VS Code ist einfach Atom in noch viel cooler, oder? Also die haben einfach äh, der mhm. nicht so also weniger ressourcenhungrig, äh, vielleicht auch schneller weiterentwickelt und, ähm, ja, und, und VS Code hat einfach mehr, Atom.
1: Oder? Also ist Atom nicht Aber noch im, Grund, nicht noch im Prinzip. Editor Riga und Visual Studio Code, also es ist ja wieder so eine Skala zwischen Notepad und ähm, Eclipse. Ja,
0: Genau, also ist es eher Editor oder IDE, meinst du, ne?
1: Genau, genau. Und Visual Studio Code ist ja, i, i, fühlt sich ja für mich, der ich ja vorher Sublime Text benutzt habe, äh, erinnert mich schon noch stark an zu Hause, also ist recht texteditorisch vom, vom Gefühl her, weil es einfach so flott ist im Vergleich. Mhm. Aber kann halt so irre viel halt. Mit dem mhm. Git da drin und dem guten TypeScript-Support und alles.
0: Ja. Ähm, ja, aber aber liegt das jetzt nur daran, also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel äh, sowas wie WebStorm ist auch ein gutes Produkt. Ist äh, auch erstaunlich schnell dafür, dass das ja eigentlich unten drunter mit Java läuft. Also da habe ich früher so äh, im im Eclipse-Umfeld äh, diese ganzen Eclipse-Derivate äh, sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ja, okay, aber ich meine, unter Visual Studio Code, Code läuft JavaScript zweimal. Hm. Der würdest du so auch nicht erwarten, Fenzen. dass das schnell ist.
0: Ja, ja, aber ähm, ist das jetzt, äh, genau, also liegt das aber, also warum nimmt man nicht Webstorm? Weil man da Geld bezahlen muss und beim anderen nicht. Also okay. ist das so die Kniestigkeit der Leute, dass die irgendwie, äh, obwohl die in Australien hocken und äh, 200 Kilo pro Jahr verdienen, dann keinen Bock haben, Geld für einen Editor auszugeben?
1: Also ich kann, Also meine Hypothese ist ganz eindeutig, dass wenn es um die Auswahl von irgendwelchen Techniken geht, mit den Programmierern irgendwas in die Welt setzen. Dann, haben da, dann spielen da, glaube ich, rationale Überlegungen irgendeiner Art eine vergleichsweise kleine Geige. Okay, Sondern also man macht das, Gefühl, was man macht das, was jetzt an.
0: schnell was installieren.
1: Man macht das, was alle machen und dann das, was billig ist und dann das, was schnell und einfach geht. Also ich kann ja mal sagen, warum ich
2: kein Webstorm, also warum ich da nie eingestiegen bin. Ähm, und ich habe für andere, so Sublime Text wurde schon genannt, habe ich natürlich gezahlt. Früher habe ich mal für dieses Espresso, gab's oder so hieß das, habe ich gezahlt. Davor gab es noch dieses, äh, wie hieß das nochmal? Ähm, hier von dieser Firma, die Green auch Weaver Transmit noch? gemacht hat. Das hatte ich tatsächlich nicht gekauft. Aber so alles andere, was ich dann immer verwendet habe, habe ich immer gekauft. So immer in meiner, äh, wenn ich gearbeitet habe in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, also Geld verdient habe mit dem Code Tool, was ich genutzt habe, habe ich immer Geld dafür bezahlt. Also daran lag es nicht. Ähm, ich mag es auch für Software Geld zu zahlen, die gut ist und hab, macht aber auch viel. Ähm, nichtsdestotrotz, also warum ich das nicht, warum ich Webstorm nicht nutze, ist, weil es aussieht wie IntelliJ. Wenn ich das öffne, sind da überall tausend kleine Icons und die muss ich hovern, damit ich verstehe, was die machen. Außer ich kenne es halt natürlich alles. Und das zum Beispiel, das habe ich alles nicht bei äh, Visual Studio Code. Das, was Peter sagt, ne? Visual Studio Code sieht aus wie ein Texteditor. Und wenn ich eine, also wenn ich das so haben will, dann klappe ich die Seitenleiste ein und es sieht wirklich sehr, sehr clean aus. Ja, und du und, kannst es auch
1: so bedienen, so mit diesen ganzen Shortcuts und dieser Kommandobar. Also es ist halt auch so, dass, dass du das kannst. Das kannst du Kleintext bestimmt bei auch, Webstorm
2: ne? auch. Das, ja, genau, ja, aber ist, ist es da halt
1: auch so flott? Weil ich finde halt bei solchen Sachen, ähm, bei diesen Tastedrück, dann zwei Dinge, Tipp und Enter, das muss halt einfach so, das Programm muss schneller reagieren, als ich tippen kann, damit das funktioniert. Aber so, das will das ich ja halt gar nicht
2: dem absprechen, dem anderen, also das, ich glaube, da sind die halt mittlerweile auch bestimmt so schnell, das würde ich einfach sagen, vor allem, weil IntelliJ ja von so vielen Java-Entwicklern benutzt wird und das ist ja kein sch schlechtes Ding einfach.
1: Ja, aber, aber ich du schon mal weil, halt versucht, bei Windows auch, irgendwie so dieses diese, diese Suche da im Startmenü zu benutzen? Ach, also Windows-Taste irgendwas Windows. tippen, Enter?
2: Das ist ja jetzt ein ganz anderer Fall. Ich bin in einem Windows 7 Rechner gerade unterwegs. Also, ich kann dir sehr viele Leiden klagen über Windows. Aber jetzt mal dieses, dieses, äh, also nochmal, warum ich, also die Frage, die hier im Raum stand, war ja, das, warum verwendet man keinen Webstorm? Ähm, ich glaube, das ist halt schon auch ein Grund, weil viele Frontend-Entwickler halt doch auch schon so eine optische Brille aufhaben. Will jetzt nicht den Leuten unterstellen, die, äh, WebStorm ähm, nutzen, dass die das nicht haben. Äh, ich finde es aber, es hat eine ganz andere Anmutung. Ja. Es erinnert mich daran, ich muss jetzt irgendwie hier Android Studio 1.6 von früher aufmachen ähm, und überall sind Icons und ich weiß gar nicht, was das alles soll und ich kann nicht einfach mal in Ruhe entwickeln. Ähm, ja, Keine Ahnung.
1: Vielleicht ja, ich du Studio ja. Code ist wirklich der Weg zu ich habe hier ein leeres Stück Papier und meinen blinkenden Cursor und sonst nix. Hm. Der ist halt dann auch wirklich per Tastenkombination erreichbar. Sidebar ausblenden, dann irgendwie Vollbild schalten und dann hast du das.
2: Mhm. Ja, Shep. Tja. Wir hoffen, wir konnten dich jetzt überzeugen, endlich mal äh, das... Ja, <lacht> ich
0: habe es schon bestellt oder? bei Amazon. Ja, <lacht> Cyber Monday habe ich ein VS Code-Packung ja. bestellt. Kommt, auf kommt, 13. Auf Disketten. CD. Ach, das ist ja. kein...
2: Hast du äh, CD-Laufwerk eigentlich? Weil dann würde ich dir noch mal so ein Mixtape rüber schicken.
0: <lacht> ja, nee, ich höre nur äh, Kassette. Hast eine Kassette? Oh! <lacht> Beim Programmieren lege ich mir immer eine schöne Kassette ein <lacht> in meinen Walkman.
2: Bibi Blocksberg
0: vielleicht. Von deinen Kindern äh, abgezogen, abgerippt. Apropos Walkman und Kassette, was ich übrigens cool finde, ist, dass es noch äh, 77 Leute gibt, die Adobe Brackets benutzen. Ja, geil. Das gibt's noch? Ja, wahrscheinlich installiert und dann ja geht noch. Okay. Denke ich mal. Und vielleicht auch nostalgisch.
1: Das ist irgendwann einfach so aus meinem Gehirn gefallen. Stimmt, mhm. das gab es mal.
0: Ja, das ist so mit diesen ganzen äh, Adobe Edge, dieser ganzen Adobe Edge-Reihe an Tools, die ja irgendwie alle eingestampft wurden. Da gab's ja doch hier Uh, Reflow und Edge Inspect, so also quasi Binary das, neu gelabelt und Brackets das war das halt gab's auch. So alles
1: mal. Was ist, wo,
2: wo, wo ist das eigentlich hin? Und das war auch gar nicht schlecht, dieses Brackets, erinnere ich mich. Also es war vielversprechend, sagen wir mal so. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob es jemals delivered hat, aber ich habe es mal ausprobiert und für so reinen Frontend-Code schreiben fand ich, war das schon vielversprechendes Tool.
0: Ja. ich Weiß gar nicht, nee. Ich glaube, ich glaub, das ist weg. Also vielleicht äh, denke ich das aber auch nur. Man kann es auf jeden Fall noch Cloud.
2: downloaden. Also das geht schon noch. Version 1.1.3, aber ja. Mhm. Das ist es, also oder 1.13, Entschuldigung, so ist die Version 1.13, aber ja, ja. Mhm. Okay, vielleicht gibt es ja noch einen Brackets-Hörer unter uns äh, Brackets-Nutzer mhm. unter unseren Hörern. So rum. Die Person sollte sich dann auch dringend mal melden oder wenn ihr sagt, was wir hier über Visual Studio Code erzählen, ist alles Quatsch und das einzig Wahre ist Notepad++ oder äh, Textedit oder Textwrangler.
1: Nein, nein, Notepad ohne++. Ja,
2: oder Notepad, auch geil, ja, genau. Dann äh, kommt man auf, auf jeden Fall auf uns zu und auf erzählt Auf vorbei auf den Tee vorbei und erzählt uns mal, was hier eigentlich Phase ist. Oder wenn ihr eure Designs mit Skitch macht oder äh, Ähnlichem und den Tor-Browser zum Dev-Debugging benutzt, dann sind wir bei sowas immer sehr gespannt. Äh, weil das sind außergewöhnliche Themen, die wir nicht so alltäglich äh, behandeln. Wie sind eigentlich die Dev-Tools vom Tor-Browser? Aber das äh, müssen wir in einer
0: anderen erfahren, mal, genau herausfinden. Ja, ich würde sagen, äh, wir sind äh, haben uns da gut durchgearbeitet. Auf jeden Fall. Äh, um um äh, das jetzt noch mal weniger scherzhaft zu sagen, also wenn ihr Feedback habt äh, zu dem, was wir hier an Thesen aufgestellt haben oder irgendwie anderen Input, äh, immer her damit, Uh, entweder uh, per Twitter an @workingdraft oder ähm, ja in den Kommentarbereich auf unserer Seite oder wenn ihr uns einfach nur privat sagen wollt, dass wir irgendwie nur Mist erzählen, dann gerne an Comments at @workingdraft.de ähm, genau. Ansonsten äh, freuen wir uns über ähm, ein, ein kleines äh, Trinkgeld bei Patreon, wenn ihr uns das supporten wollt. Äh, Flutter haben wir mal ausgebaut. Ich glaube, da, da sind wir theoretisch auch noch, aber das ist ja äh, tot. Und äh, ansonsten, wenn ihr mal auf äh, Kollegensuche seid oder ähm, ja äh, anderweitig äh, was habt, was ihr gerne einfach mal den, den Leuten ähm, näher bringen wollt, dann meldet euch auch gerne bei uns. Und zwar unter sponsoring at workingdraft.de. Genau. Das war's dann äh, für diese Woche. Danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: ciao, ciao.